0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis El Parkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 3. sezon 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bizimle aynı zaman çizgisini takip eden Drive to Survive'ı konuşacağız. Onlar da yine 3. sezonlarını yayınladılar. Biz de hemen sezonumuzun başında tıpkı geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi bir Drive to Survive bölümü yapıyor olacağız ama belki de son defa yapıyor olacağız böyle
0: Yani artık Drive to Survive özel bölümü yapmanın <gülüyor> gerekliğini <gülüyor> ciddi anlamda tartışıp o tartışma sonrasında da gerekli olmadığı kararına vardık gibi bu sezonla birlikte. Nereden başlasak neler söylesek bilemiyorum yani gerçekten.
1: Evet yani Gittikçe çizgisi aşağı doğru giden bir yapım gibi gözükmeye başladı sanki. İlk sezonu en iyi sezonuydu diyebiliriz. Zaten bu kadar büyük bir işte heyecan algı yaratması anlamında ilk sezonun etkisi çok büyüktü. İkinci sezon biraz daha ilk sezona göre zayıf bulmuştuk. Bu sezonu artık yani biraz tekrara düşerken hatta işte kurgu anlamında bazı çok bariz Hatalar, bilerek yapılmış hatalar yaparken de bulduk. Zaten bunları konuşacağız. İlk olarak bir genel değerlendirmeyle başlayalım diye düşünüyoruz. Şöyle hani spoilersız konuşurcasına çok kısa kısa biraz yorumlarımızı yapalım. Sonrasında da enine boyuna zaten değerlendireceğiz. İstersen sen başla Ali. Şöyle bir genel fikirlerin nelerdir? Zaten uzun uzun konuşacağız. Bütün bölüm bizim.
0: Ya aslında ilk sezon çok iyiydi. Sonrasında bozlu kısmına bile katılmayacağım galiba. Ben ilk sezonu yanlışlıkla iyi yapmış olma ihtimallerini yüksek görüyorum. Çünkü orada yani eldeki malzeme çok kalabalık değildi bazı takımlar olmadığı için. Bazı ikilikleri birazcık abartarak fena yakalamamışlardı. Biraz işte görüntü güzeldi. Perde arkasından bir şeyleri biz yakalayabildiğimiz için güzeldi. İkinci sezondan itibaren bütün takımlar olduğu için zaten sığdıramama problemi vardı. Üzerine olmayan dramayı oluyor gibi gösterme ya da ne bileyim işte bu sezon iyice ay yuka çıkan şeylerin ufak ufak emarelerinde de o, görmeye başlamıştık. E bu sezonda artık bize olduk biz kendimizi böyle bir sisteme oturttuk deyip yani ikinci sezon nasıl düzeltebiliriz değil üstüne ikinci sezon bile ilk sezonun parodisi olarak değerlendirilebilecekken kendi kendinin tamamen parodisi olan bir Netflix gördük. Yani gerçekten ben çok şaşırdım çünkü ya beklentim şöyle yüksekti. Şunlar olsun bunlar olsun işte 250 maddelik checklist bunlardan bir tanesi bile düzgün olmazsa her şey süper olacak. Season review gibi sezon değerlendirmesi gibi bir şey olacak diye bir beklentim yoktu benim açıkçası. Ama yani 2020 gibi bir sezondan bu kadar vasat bir malzeme çıkabileceğini ben tahmin etmiyordum. Bu beni çok şaşırttı. Yani Game of Thrones'un son sezonu gibi olmuş. Drive to Survive'ın üzerindeki etkiyi bence böyle görüyorum. Yani hani Game of Thrones ile ilgili nasıl şimdi... Çeşitli haberler çıkıyor, küçük küçük mini diziler falan yapacaklarmış abi artık ilgilenmiyoruz diyoruz ya. Çoğu formda bir fanı içinde herhalde 3. sezon öyle olacaktır. Bunu bu arada Türkiye şu kadar var şu kadar yok gibi söylemiyorum. Türkiye Grand Prix'sinde olup olmamasıyla direkt olarak bağlantılı değil. Ama yani 2020 gibi kendi dramasını getiren zaten ve müthiş başlıkları olan ve yani çok kolaylıkla kurgulanabilecek... Yani bunların hepsini nasıl bir araya getirirsiniz zaman öyle bir sırada verelim ki süper olsun gibi bir şeye ihtiyaç duymadan elinize nefis bir sezon geçmişken her şey var bu sezonda. Yani 2020 sezonunu sezon boyunca zaten konuştuk o hastalarda sizler de dinlediniz. Yani bunu bu kadar ıskalamak çok ilginç geldi ki olmazsa olmaz maddeleri yaptığımızda görüyoruz. Bir tane şeyi tam böyle eline boyuna güzel şey yapmışlar. Hiçbir şeyi atlamadan hatasız yapmışlar diyebileceğimiz tek bir şey yok ve hiç lafı geçmeyen pek çok şey var. Ağırlık dengesi çok garip bence zaten yine. Neye ağırlık vereceklerini yine bence çok kötü muhakeme etmişler. Onları ya ağırlık verdikleri şeyi değerlendirme konusunda da eksiklikler yaşamışlar. Yani bilmiyorum içlerinde bu sporla alakalı kimse yok mu? Ama değil. Formula 1'le o kadar yakından çalışıyorlar. Mutlaka onu bilen birinin yönlendireceği bir şey olması gerekiyor. Yani bu Formül 1'in işte çok uzun zamandır hayranlarına, her şeyi çok iyi bilen, sürekli takip edenlerine hitap etsin gibi bir beklentimiz de yok sonuçta. Bu formla biri aşağı yukarı bilen veya hiç bilmeyen insanları spora getirebilmek ve bunu işte sporun içerisindeki heyecanı, farklılıkları, işte perde arkasındaki görüntüleri veya benzeri şeyleri anlatarak getirme amacı taşıyan bir belgesel olması gerekiyor. Bunun yanında yani asıl hedef kitlenin ne olduğunu düşünerek değerlendiriyorum. E bizler de ekstra bir şey daha görürsek, izlediğimiz sezonu arttırabilecek heyecandan, daha doğrusu heyecan değil de tecrübe anlamında izlediğimiz sezonun üstüne bir şeyler katabilecekmişler bir şeyler görürsek... Keyifleniyoruz ama yani sezonda izlemediğimiz ve hatta olmayan şeyleri olmuş gibi anlatılması, abartısız hiçbir şeyin olmaması. Dolayısıyla yani önemli şeyleri abartılı verebilirsiniz. Bu çok doğal bir şey ama her şeye çok önem atfederseniz o zaman hiçbir şey önemli olmuyor. Bu zaten bence spor belgesellerinde ve hatta çoğu belgeselde düşülebilen hatalardan bir tanesi. Belgeselcilerin dikkatli olması gereken şeylerden biri. Yani... Nasıl bir liste yaparsak yapalım, nasıl bir check yaparsak yapalım sınıfta kalıyor. Çok acayip yani neredeyse takdir edilirse bir başarısızlık.
1: Yani sen hani her şeye yer verememiş olmayı anlıyorum gibi bir şey söyledin az önce ama problem öyle olsa aslında bu kadar fazla <gülüyor> görmememiz gereken ya da bu işte Drive verdiği yer almaması gereken şeylerle dolu bir 10 bölüm izlemek yerine ...gerçekten bir şeylerin sığmadığını bize hissettiren bir üçüncü sezon görebilirdik diye düşünüyorum. Yani birazdan konuşacağız zaten. Gerçekten olmasa olurdan da öte yani olması gerekmeyen çok fazla bölümü vardı, kısmı vardı diyeyim. Çok fazla ona ayrılan dakikalar vardı. Ve yani biz hep sezonu takip ederken işte canlı canlı yaşarken diyeyim... ...o işte burasını Drive to Survive'de bakalım nasıl anlatacaklar... Drive to Survive bu sezon çok iyi olacak. İşte burayı nasıl göstereceklerini çok merak ediyoruz diye kendi aramızda da konuşuyorduk. Hatta bazı vasıtalar bölümlerinde de mutlaka dile getirmişizdir. İşte bu yarışın Drive to Survive bölümünü çok meraklı bekliyor olacağız diye söylemişizdir muhtemelen. Bu Özür sezonla dileriz. beraber evet o bitti bizim için. Yani artık hiç öyle bir cümle kuracağımı düşünmüyorum açıkçası. Senin de pek. ...kuracağını sanmıyorum. Yani bakarız tabii ki gelince...
0: ...nedir ne değildir diye şey gibi söylemiyoruz. Bunu. Drive to Survive bizim için bitmiştir dramatikliğiyle söylemiyoruz. Ama artık sezon başlangıcı içerisindeki işte testler... ...Drive to Survive ve ilk geliş ritüelinden birazcık uzaklaştık gibi. Çünkü artık heyecan verici veya ciddiye alınacak bir materyal olmaktan çıktı gibi duruyor.
1: Evet yani beklentimiz bu orana yansıyarak düştü gibi söyleyebiliriz. Aşağı yukarı ne göreceğimizi çünkü... Artık üçüncü sezonla beraber de anlamış olduk. Genelde önceki sezonları kıyasla tekrar eden yerleri de oldukça fazlaydı bana sorarsan. Ve hani daha aslında anlatılması gerekenden ziyade arka plana daha çok yoğunlaşılmış. Belki kimsenin sezonu takip ederken çok merak etmediği şeylerle ilgili de geniş geniş ayrılan yerler vardı diyeyim artık yavaş yavaş da şöyle bir bölümleri sizlere hatırlatalım. Bölümlerde neler oldu kısa kısa özetleyeyim. Sonrasında da daha detaylı bir şekilde tırnak içinde spoiler ile konuşmaya başlayalım. İlk bölüm aslında testlerle başlıyor. Yani sanki bir zaman çizelgesini takip ediyormuşuz gibi gidiyor. Avustralya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle beraber. işte Racing Point'in görücüye çıkması, yaratılan şaşkınlık üzerinden giden bir ilk bölümümüz vardı. Sonrasında hemen Mercedes ve Red Bull'a odaklanılmış Avusturya'da. Bu da... Anlaşılabilir diye düşünüyorum. Üçüncü bölümde Valtteri Bottas'ın kısa bir hikayesi var aslında. İşte Rusya Grand Prix'si ağırlıklı olmak üzere Bottas'ın Mercedes'teki ikinci pilotluk tartışması üzerinden kurgulanmış bir bölüm. Ki bu bölümü fena bulmadık. Birazdan zaten konuşacağız. Sonrasında Ferrari bölümümüz geliyor. Zaten Drive to Survive'ın ilk sezonunda özellikle en çok aranan Konulardan bir tanesi işte Ferrari'nin Mercedes'in olmamasıydı. Artık öyle bir problemleri kalmadı az önce Malise'nin de dediğin gibi. Ve işte hem Fetel üzerinden giden hem Ferrari'nin genel durumu üzerinden giden Monza'yı Mugello'yu anlatan bir bölümle devam etti belgesel. Tam orta noktaya geliyoruz 5. bölümle beraber. Ricardo'nun Renault'dan ayrılma haberi ve sonrasında... Renault Racing Point ve McLaren'ın kendi aralarındaki çekişmeleri ve sonrasında da zaten patlak veren Racing Point'i şikayet olayı işte diğer takımlarında desteklediği Mercedes dışında bu konu üzerinden bir bölüm ele almışlar ki burada da yine eksikler var. Buraya da geleceğiz. Ve geçtiğimiz sezonda izlediğimiz bir hikaye bölümü Alex Albon ve Pierre Gasly arasındaki Mücadele hem Spa hem de Monza'da geçiyor bu bölümler. Zaten Gazi ile ilgili bir Monza bölümü olmazsa olmazdı bu sezon. Yedinci bölümde yine The Drive Survival başrol oyuncularından diyeyim, Günter Steiner'e gidiyoruz. Bu bölümde de hem Alfa Romeo'ya hem de Haas'a odaklanılıyor. Bu iki takım arasındaki mücadeleye odaklanılıyor mesela. Enteresan konulardan bir tanesi bence. Sekizinci bölümde ise Carlos Aiz'e Ferrari'ye Gitme haberi ortaya çıkıyor ve çok yani bizim sezonda görmediğimiz hatta örneğin Makler'in YouTube kanalını takip ediyorsanız işte orada dostluklarını gördüğümüz Carlos Sainz ve Lando Norris'in arasındaki rekabet ve iplerin gerilmesini anlatan enteresan bir bölüm. Dokuzuncu bölümde Çeko Fetel'in koltuğunu alacağını öğreniyor sonrasında Yine Checo'nun kazandığı tabii ki yarışı izliyoruz. Burada da George Russell ve Mercedes hikayesine hiç değinilmediği için ilginç bulduk burayı da. Son bölümde ise sezonun son yarışı, üçüncülük ve son olarak da Lewis Hamilton ve Black Lives Matter üzerine bir kısım ayrılmış durumda. bölümlerde bu şekildeydi. Artık yavaş yavaş istersen detayına da inelim Mali.
0: Yani ben zaten şöyle bir liste yaptım. Şunlar kesin olur herhalde diye başlamadan önce sonra onlara çek attım telefonumda. William's ailesinden bir cümleyle bahsetmişler ki bence korkunç. Çünkü yani 4-5 dakika ayırarak çok ya bir bölüm ayrılsın gibi istekler diye çok makul bir şekilde söylemeye çalışıyorum ama yani 4-5 dakika Williams'ın artık aile olarak formda bir olmamasının ne anlama geldiğine dair bir şeyler yapılabilirdi. O kadar Monza çeviriyorsunuz sonuçta. Yani Monza üzerine bu kadar kurgulanmış bir sezonda. Evet, Monza'da var? son kez vardık. Evet ya yani Monza'da son kez Claire Williams takımla birlikteydi. Bence bahsedilebilirdi. Yani bir de geçen sene
1: bile bir Williams bölümü vardı ki aslında ortada hani bu el değiştirme durumları da yokken Williams ayrılmış bir bölüm görmüştük. Evet
0: devam ettirebilirlerdi sonuçta. Ya o Williams bölümü de yani olsa mı olmasa mı diye düşünmüştük. O da yerinde değildi çok evet, fazla. Evet bu sezon yeriydi mesela. Yani geçen ya, sezon yerine şey için, bu sezon olsa yani çok daha iyi olurdu. Yani Williams'in güzel bir belgeseli var zaten. Çok güzel bir Williams belgeseli var. O yüzden ekstra böyle bir şeye bu Williams hikayesi anlatılsın diye değil. Ama Williams'in gidiyor olmasının Formula 1'deki etkileri ya da ne bileyim benzer bir şekilde bahsedilebilirdi. Bunlar bu arada olmazsa olmazların yine içlerinden elenebilirleri. Yani Sakir ve Perez vardı. Ama Perez'i anlatırken bu sene Covid'den iki yarış kaçırdığını söylemiyorlar ki. Bence yani sezon olarak bir pilotun en çok etkilendiği... Yani bir pilot en fazla Perez kadar etkilenebilirdi. Dolayısıyla bence... Ya bir de takımın hani evindeki yeri Silverstone karşıda oturuyorlar baya karşı komşusu yani şeyin Racing Point'in Silverstone pisti. Ben Perez'in o Covid muhabbetinden hiç bahsetmemelerine çok şaşırdım açıkçası ki Hamilton'ın Covid geçirdiğinden de bahsetmediler, o da bence garipti. George Russell'ı Mercedes hiç yok yani diyorum ya bak 1,5-2 dakikalık çok güzel bir şey yaparsın klip yaparsın üzerine birazcık seslendirmeli bir şeyle. Ya işte konuşan kafalarla ki bence olmasa daha iyi olur ama ya anlatırsın bunu yani bunun için 15-20 dakikaya ihtiyacın yok. George Russell'dan bahsetmemeleri de çok korkunç ki Williams ve Russell'ın iki tane malzemesi varken bunları birleştirip bile yapabilirsin. Yani yapılabilecek çok şey var. Hiç yer verilmemesi çok korkunçtu. Sadece George Russell var. Niye var orada? Hamilton niye yok? George Russell niye orada yarışıyor? Onun için ne anlam ifade ediyor? Çocuk senelerdir sürünüyor. Sonunda eline bir fırsat geçmiş var Hiç bahsedilmiyor yani mümkün değil. Türkiye Grand Prix'si bir dakika falan var çeşitli kliplerle birlikte. Yani en çok tepki çekenlerden bir tanesi tabii ki o. Macaristan Grand Prix'si kadar falan görülüyor ki Macaristan Grand Prix'sini göstermeseler benim aklıma gelmezdi böyle bir yarış vardı diye. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu örneği verebilecek kadar sıkıcı bir yarış olduğu için aklımda kaldı Macaristan Grand Prix'si. Sezon boyunca.
1: Evet. Ben de o, ka o kadar ya. Sıkıcı
0: şey. olduğu için ak akılda kalmaz diye net bir örnek verebildiğimiz için akılda kaldı garip bir şekilde. Lansdrol'un pole pozisyonu ve Fettel'in podyumu üzerinden Türkiye Grand Prix'sini verdiler. Lewis Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'sinde ne yaptığına dair herhangi bir görüntü veya benzeri bir şey yok. Ki buradalardı benim bildiğim kadarıyla. Yani eğer yanlış görmediysek zaten onların konteyneri vardı. Ayrıca TV Compound ayırmışlardı. Bir de özellikle tabii televizyon ekiplerine şöyle bir bakıyorsunuz hepsinin genellikle logosu bir şeysi var. Bir tek logosuz gezen vardı. Sivil gibi. Onlar da Netflix'i diye tahmin ediyoruz. Daha önce konuştuk da yani aramızda.
1: Evet hadi bunu detaylı konuşalım bu arada. Türkiye Grand Prix'i de başlamış olalım. Çünkü yani andrault survive diye en çok o
0: çekiyor. Formül 1 evet.
1: severlerin Türkiye'deki Formül 1 severlerin aslında en çok beklediği şey Türkiye Grand Prix'sini görmekti. Madem hani buradan böyle bir giriş yapmış olduk. Bence direkt Türkiye Grand Prix'sini konuşarak da başlayabiliriz. Yani o konuyu şöyle bir ele alıp bitirelim. Sonra geri kalan kısımlarına girelim istersen. Ya bu sezon biz hani gönül bağımız bir yana Türkiye Grand Prix'si Formül 1 taraftarları tarafından %33 oy alarak Sezonun en iyi yarışı seçildi. Yani zaten sadece yarış değil, hafta sonunun başından beri ki sen zaten oradaydın. Yani yaşanan o kadar çok drama oldu ki işte önce yağmur zeminle beraber kaygan hale gelmesi, zeminin daha doğrusu yağmurla beraber zeminin kaygan hale gelmesi, işte yeni asfalt konuşulması, yarış içinde ve yarıştan önce antrenmanlarla beraber başlayan buz pateni diyeyim, Bottas'ın 6 kez spin atması, Hamilton'ın geriden gelerek şampiyon olması. Lance Troll'un poli, hadi o vardı ama yani çok i̇şte, yüzeysel bir şekilde vardı. Fettel'in da birlikte vardı ama yine yani neyse. Yani anlatılacak o kadar çok şey vardı ki, Türkiye Grand Prix'si üzerine bir tam bölüm de geçirebilirdi. Türkiye Grand Prix'si üzerine bir ufak, bir buçuk saatlik belgesel de yapılabilirdi bu sezon aslında. Ama nedense hiçbir şekilde yer vermemeyi tercih etmişler diyebiliriz yani. Hani bu kadar göstermeleri yer vermek mi bana sorarsan değil açıkçası. Değil ve bizim de biraz beklentimiz yine bu noktada da boşa çıkmış oldu. Yani anlamak çok mümkün değil gerçekten. Aslında anlatılacak çok güzel hikayeler vardı. Bence gerçekten 2 bölüm bile çıkardı Türkiye Grand Prix'sinden ki hiç bölüm çıkmamış. Benim şöyle şekilde... şöyle
0: yapılabilirdi bence. Ya bölüm ayırmak zorunda değiller tabii ki ama eğer sezonu Grand Prix'ler üzerinden kurguluyor zanki bence bu sezon öyle yapmaları gerekiyordu. Sezonun en iyi 3 yarışını yani Sakir Grand Prix'si, Türkiye Grand Prix'si ve Monza'yı ya İtalya Grand Prix'sini hadi şey olarak söyledik. Asıl adıyla Grand Prix adıyla söyledik. İtalya Grand Prix'sini 3 tane köşe taşı olarak kullanıp onun etrafında çok güzel kurgulayabilirdiniz sezonu. İlla Türkiye Grand Prix'si özel bölümü olmak zorunda değil ya da Grand Prix özel bölümü olmak zorunda değil. Hani o daha farklı bir anlatı yoluna gidiyorlarsa onu da anlayabilirim. Anlamak zorunda değilim bu arada da. Hadi biraz daha şey yapıyorum anlamaya çalışıyorum. Ya yani bu 3 yarış Silverstone'da mesela Silverstone üzerinden pek çok şey vardı görüntü vardı. Lewis Hamilton'ın Üç lastikle bitirdiği son tur koymayı nasıl akıllı demiyorlar? Yani hani Lewis Hamilton'ın bu sezondaki etkileriyle alakalı da çok ciddi problemler vardı bence zaten. Ki bence en büyük problemlerden biri de oydu. Yani olmayanı e, olmuş gibi göstermenin dışında olanı tamamen unuttukları. Ki Lewis Hamilton'a sonuna klip koyuyorsunuz. Madem öyle bu sezon ne yaptı ve tarihte nasıl bir yere yerleşti onu da anlatın bari. Çünkü yani Drive to Survive izledikten sonra... Aklında Lewis Hamilton bu sezon ne yaptı sorusuna sadece driver soru Survive bizdeysen şampiyon oldu bir de arada bir bottası yüzmüş galiba diyebileceğim bir şey kalıyor yani tarihin en iyisi olma yolunda çok ciddi bir adım attı rekorların çoğunu ya eşitledi ya kırdı bunların hiçbiri yok o yüzden çok garipti bence yani açıkçası o da Monza'yı tamam en en şey yani beklentilerimizde hani Monza olmalı tabii ki diyorduk. Neyse ki Monza'yı koymuşlar. <gülüyor> Orada bile birkaç tane ufak hata vardı açıkçası sıralama yani şey açısından yarışın anlatımı açısından. Hadi neyse onlar gözden kaçmış ama bence gözden de kaçma oldu Formula 1 gibi bir şey yapıyorsan. Ya bir tek Monza belki içlerinde süre açısından doğru ağırlık verilmiş. Belki ona da fazla yer ayrılmış diye de eleştirebiliriz yani.
1: Evet yani iki farklı bölümde Monza başrol oynuyor. Hem Pierre Gazi'nin anlatıldığı bölümde hem Ferrari'nin bölümünde. Yani buna rağmen dediğin gibi aslında ayırdıkları zaman çizelgesi konusunda sıkıntıları olduğu kesin. Ya yani bir de sezon aslında daha doğrusu Drive to survive sezonu yani Formula bir sezon değil. Sanki kronolojik gidecek gibi başlıyor ve o şekilde de bitiyor ama ortası tamamen karma karışık. İşte bu sezonki aldıkları görüntü mü az acaba diye düşündük seninle beraber. İşte Covid sebebiyle çok fazla belki ulaşım mı erişim mi sağlayamadılar Ama diye düşünüyorum. Kaç
0: saatlik bölümlerdi ki bunlar da? Kırk dakikalık bölüme bilmiyorum ya bence çıkar. Yani o kadar o kadar da eksik olmaz gerektiği gerek diye düşünüyorum.
1: Ya mesela çok eskiden görüntüler vardı. Herhalde yüzde falan bu sezon olmayan şeylerle geçti diyebiliriz. Ya bu kadar dop dolu bir sezondan bunu başarmak gerçekten takdir edilmesi bir konu diye düşünüyorum. Sen az önce Perez'in Covid durumunu söyledin. İşte Mesela de yok. Oradan Hiç istersen yok. devam edelim.
0: Esamesi okunmuyor. Ki yani inanılmaz bir hikaye bence. Ve yani ön plana koyduğunuz takımlarla da alakalı. Yani Racing Point'e bir sürü vakit ayırıp Hülkenberg'den bahsetmemek de o anlamda saçma. Hani öncelik sırası içerisinde bir takımı koyuyorsunuz mesela. Racing Point'i oraya koyuyorsunuz. Gerçekten sezonun başrol takımlarından bir tanesi olarak onu yerleştirdiğinizde sezona. Nico Hülkenberg'den bahsetmemek çok komik bence yani.
1: Evet yani Lauren Stroll yine bu sezonun başvuru oyuncularından bir tanesiydi dediğin gibi. Hülkenberg'in kendi ağzından yine konuşan kafalar olsun ama bu yarışa geliş hikayesini bile dinlesek bence sezonun Mesela. önemli evet. noktalarından bir tanesiydi yani ne olursa olsun. Hatırlıyorsanız apar topar gelip bir anda kendini yarış koltuğunda bulmuştu yani Hülkenberg ve Silverstone'da bu kadar vakit ayrılmışken hiç değinilmemesi bana biraz garip geliyor açıkçası.
0: Bir de sen şey de söyledin ya, yani sezon testlerle başlıyor, Abu Dhabi'yle bitiyor. Yani Abu Dhabi'yle bitmesinin de bir manası yoktu. Sezonun en kötü ikinci yarışı olabilir belki Macaristan'ın arkasından Abu Dhabi. Ama sezon orada bitiyor diye bütün bölüm onun üstünden kurgulamak da bence çok acemice olmuş. Yani sadece takvime bakıp karar vermişler gibi. Üstüne testlerdeki gereksiz dramayı da ben anlamadım ki oraya herhalde birazdan geleceğiz. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösterme kısmında.
1: Evet, yani orada zaten konuşuyoruz. Çok şey var bu arada. <gülüyor> O yüzden yavaş yavaş oraya doğru da yaklaşalım. Güzel şeyleri o zaman sona bırakalım istersen.
0: Yok ya hemen söyleyelim çıksın aradan kısa zaten. Bak notlarımı söyleyeyim ben. <gülüyor> Bottas bölümünün introsu güzel demişim. Çünkü orada ben ikinci pilot değilim diyor. Drive to Survive'ın o yukarıdan pit stop görüntüsünde. Önce Lewis Hamilton pit stop yapıyor. Double stackle, arkasından Valtteri Bottas pit stop yapıyor. Öyle bir şaka yapmışlar. öyle bir şey yakalamışlar. Böyle küçük bir detay hoşuma gitti diye yazmışım. Onun dışında Nico Rosberg'in Lewis Hamilton'ı nasıl yendiğine ve bu işin psikolojisine dair güzel bir yorumu var. Bunların hepsini toplasam bu arada 3 dakika falan edecek herhalde bu görüntüle. Ferrari bölümünde Sherlockler'in, daha doğrusu Sherlockler'e takım PR'cısının toplantılarda, basın toplantılarında telefonla oynamayalım dedikten sonra Drive to Survive röportajında telefonla oynarkenki görüntüsüne kesmeleri falan. Çok ufak ufak akıllılıklar vardı. Mick Schumacher bence sürprizdi. Yani Mick Schumer'in olması... Güzeldi açıkçası ona yer vermeleri. Ama yani bekler miydik ya da olmasa <gülüyor> niye yok bu çocuk demezdik de ya ekstra diye yazdım onu da. Chris Norn ve Sergio Perez'in bölüm sonundaki telefon görüşmesi demişim bir de. Bu kadar başka olumlu hiçbir şey yok.
1: Şey de fena değildi şimdi aklıma geldi. Lauren Stroll'ün Aston Martin renklerini ilk kez gördüğü kısım fena değildi.
0: E, evet ama 2021 işte o ya bilmiyorum. Yani bunu bir sonraki senenin Drive to verseler abi bu ne bir senelik şey demezdik yani. Hani onu oradan uzatabiliyorlarsa yani çok ya da çok biz şey yapıyoruz ya da hafife alıyoruz görüntü eksikliğini bu adamların.
1: Ya ben bu sezona yani önümüzdeki sezona dair olan kısımları aslında beğendim. Yani hem az önce bahsettiğim konuyu beğendim. Hem de Günter Steiner'in işte ilgi Mick Schumacher'ın Alfa Romeo ile bu hafta sonu geçirmesine odaklanmışken biz bizim için belki daha da kritik olacak Mazep'in... Anlaşmasını yaptık dediği kısımda bence fena değildi. Yani böyle şeyleri ben görmek istiyorum çünkü. Ama işte Lewis bunların perdar kısmı e sezon
0: sonundaki sezon sonundaki işte klibine o kadar üstün körü yaptıktan sonra buna bu
1: kadar yer ayırmaları çok tutarsız geliyor. O yüzden diyorum ben de yani. Ama zaten hani atılması gereken kısımları buralar değil. Atılması gereken kısımlarını daha farklı evet. yerler olduğunu herhalde. İkimiz de aynı şekilde düşünüyoruz. Sezonun %80'i atılması gereken kısım. <gülüyor> Söyleyeyim ben sana. Yani o yüzden hani o, o tarz bir eleştirine şu anda katılamadım ama... Anladım. Demek istediğinde anladım. Yani evet. Ya tutarsızlık sadece yani. yani onu koyacağınızda bunu koyun gibi değil ama. Evet <gülüyor> artılar böyle gibiydi gerçekten. Daha üstüne hatırlarsak mutlaka ekleriz. Ben Sormiyorum. biraz görüntü... Kalitesi anlamında işte kullanılan ekipmanı beğeniyorum öyle söyleyeyim. Ama zaten abi yani <gülüyor>
0: zaten 2020 yılında bir belgesel serisi çekiyorsanız spor belgeseli
1: çekiyorsanız formül bir belgeseli çekiyorsanız formül
0: bir belgeseli çekiyorsanız bir de artık neredeyse televizyon kameraları da işte NBA ve NFL kullanmaya başladı sinematik kameralar kullanmaya evet. başladılar yani şey değil böyle. Çok ulaşılmaz, yapılmaz bir şey değil. Atıyorum 1966'da John Frankenheimer'ın yaptığı gibi değil. Sinema tarihinin ve o dönemki sinema teknolojisinin zirvesindeki şeyleri getirip Grand Prix filmini çektiği gibi bir şey yok yani açıkçası. Dolayısıyla öyle yapmak bence zaten zorundalar. Görüntü güzel de ki bence bu sezon görüntü de o kadar güzel değildi. Sadece işte yani sinematik görünüyor çünkü zaten o kameralar onu yapıyor. Sen ben de çeksek <gülüyor> bir şekilde sinematik görünüyor.
1: Ya bir de zaten Formula aslında çok sinematik bir ortam. Yani piste girdiğiniz anda her yer gerçekten sinema sahnesi olmaya uygun diyebiliriz. Hem işte pit alanları, garajlar, pistin üstü zaten harika. Yani biz seviyorsak biraz da bundan da seviyoruz. Sesler zaten aynı şekilde çok etkileyici. Çok da ekstra bir şey yapılmasına gerek yok gerçekten. Yani biraz... Yarım artı yön bulmaya çalışır gibi bir ekleme yaptım aslında ben de. Çünkü çok fazla övemiyoruz gerçekten. O zaman eksilerle devam edelim. Bizi en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi aslında bazı olayların sanki yaşanmış gibi gösterilip gerçekten Formula bir takip eden kişilerin bildiği üzere aslında o kadar da ciddi olaylar olmaması ya da işte bazı tersiz konuşmalarının geçmişten... ...alınıp bazı yerlere monte edilmiş olması... ...ya da hiç olmayan konuşmaların... ...bazı yerlere yansıtılmış olması...
0: Çok fazla kesme biçme cümle vardı... ...yani şey değil bunlar... ...atıyorum mesela daha önemsiz bir örnek vereyim... ...DAS olayını ilk yarışta... Fark ediyorlar gibi. Bir de fake speaker de bayağı kötü. Sahte speaker de çok garip bence. O vardı bu arada. Hala o hep devam vardı devam ama bu sezon iyice ayyuka çıkmış. Yani her şeyi o anda biliyor gibi. ya yani bunun, bunun metin yazarlığının biraz daha incelikli olabilmesi gerekiyor bence. Neyse. DAS'ı mesela testlerde fark ettiler ama ilk yarışta çözüyorlar gibi yapıyorlar. Hadi neyse. Mesela o çok olabilecek bir şey. O anca seni beni veya çok yakın takipçileri rahatsız edebilecek bir şey. Ve yani ona da... O kadar ehemmiyet verir miyiz vermez miyiz tartışırız belki. Ama mesela yani iki sene önceki şu an iki sene gerçi bir sene önceki yarıştan telsiz kaydını alıp başka veya şöyle de bir durum oluyor mesela Lando Norris ve Carlos Sainz'in yaklaştığı yarışta yine o bölümde ki o bölümü zaten eleştireceğiz. Tamamen bambaşka bir olay için kullanılan ses kaydını alıp ne yapıyor bu niye benim önüme çıktı falan bunlar çok rahatsız edici şeyler bence çünkü olanı abartmak tamam. Olabilecek şey tabii ki belgesel bazı şeyleri öne çıkarır, bazı şeyleri geriye iter veya bir anlatı oluşturur mutlaka, bir naratif oluşturur. Yani seninle mesela bu konuda örnek verebileceğimiz çok acayip bir belgesel derken bir taraftan Alan prostu da çok şeytan gibi göstermişler, eleştirisini yapıyoruz. Bu olabilecek bir şey tabii ki. Ama yani kendi draması zaten olan bir sezonda bu kadar yapay dramayı zorlamak bence gerçekten beceriksizlik.
1: Ya yapay drama demişken... Şimdi bu noktada istersen Sainz-Norris hikayesini de konuşalım. Korkunç. Bir de şey var tersizle ilgili. İşte Fethel'in Brezilya Grand Prix'si tersizini alıp Avusturya'ya... Evet Alusturya onu dediğim gibi geçen seneki, geçen seneki tersiz
0: konuşmasını alıp koyma. Bir de şey değil. Alelade bir tersiz konuşması değil yani. Ünlü tersiz konuşması.
1: Yani evet, kendi çok dilinde meşhur. olması çok meşhur gerçekten. Formula 1'in resmi kanalının defalarca üstünde paylaşım yaptığı bir tersiz konuşması bu. Yani Formula 1 takip eden, yakından takip eden izleyicilerin hepsi o konuşmanın orada geçmediğini biliyor. Yine sen hatırlattın ben de izlerken dikkat etmiştim ama aklımdan çıkmıştı işte Grosjean kazasında örneğin. Ya orada Grosjean'a bir tersis konuşması eklenmiş kaza mesela. Kaza sırasında, kaza sırasında. Kaza
0: sırasında kaza olurken Grosjean bir şey söylüyormuş gibi ya Fast and Furious mi izliyoruz? Evet. <gülüyor> ne izliyoruz? Ne, ne, ne kadar garip bir yapım izliyoruz? Ya Grosjean'ın zaten 5 dakika yangınlar içerisinde kalıp sonra da ölüp zannediyorum geri geldi çünkü öyle anladım ben bölümden. Öyle göstermişler falan. Yani sezonun en dramatik noktasında bile o şeyi, o anları bir şekilde ya paylaşştırmayı başarmışlar. Ben şey hissedemedim açıkçası. Gergin hissedemedim yani. Sürekli arkada bir müzik, sürekli efektler ki onlar da çok görüyordu. Müzikler işte süper kahraman filmi gibi böyle zorlama efektler, bir şeyler, görüntüler. Yani Sürekli seni bir bombardıman altında tutuyor. Seni sürekli bir böyle bir aksiyon bombardımanı altında tutuyor. Ki Formula 1 belki de spor belgeseli yapıyorsanız en az ihtiyacınız olan şey... En, en az ihtiyacınız olan branş belki bu konuda. Çünkü aksiyonu var kendinden. Kendinden zaten bu elementleri içinde bulunan bir şeyi. Ve müziklerin de belli bir janrası yoktu. Düşünürsen yani... Bilmiyorum çok, çok şeydi yap, yapım olarak da böyle gereksiz bir şey vardı. Fazla prodüksiyonluydu anlatabildim mi? Yani çok çok fazla bir şeyler bildirmişler. Çok kalabalık var böyle Transformers filmi izliyormuş gibi bir e, hava vardı. Konuşan kafalardan da bahsedelim mi hazır yeri gelmişken? Bahsedelim ama Senin öncesinde şey var şu
1: Science Norris konusu hmm, dağılmadan evet, ona geri Doğru. dönelim. Hatta onunla beraber iki bölüm daha konuşalım sonra istersen buraya geri dönelim. Yani Sainz-Lorris konusuyla ilgili özellikle McLaren Unbox serisini takip ediyorsanız bu ikilinin ne kadar sıkı fıkı olduğunu bilirsiniz. Yani birbirlerine söyledikleri şeyler ciddi değil. Bunu söyleyebilirim en azından. Kesinlikle birbirleri üzerinden sürekli olarak şakalaşarak ilerleyen bir ikili. Yani birbirleri hakkında olumsuz söyledikleri şeyler aslına baktığınız zaman gerçekten birbirlerinden soğudukları için ya da rekabetin aralarında gerilim yarattığı için yaşanan şeyler değil. Zaten Sainz'in genel tavrı o şekilde. Norris de onunla beraber oynuyor açıkçası. Yani bunu görmek için birçok video var elimizin altında. YouTube'da, McLaren kanalında bulabilirsiniz. Orada mesela yaratılan drama bana çok gereksiz geldi. Ben bu bölüme ilgili bunu söyleyeceğim sadece. Daha önceki sezonlarda da yine böyle orta sıralarda özellikle ikililer arasında bazı sanal rekabetler yaratılmıştı. Burada da nedense takım arkadaşlarını hedeflemişler ki aslında anlatılanın tam tersi bir durum söz konusu. İki bölüm daha şöyle özellikle konuşalım diyorum Mali. Bir tanesi Bottas bölümü. Biraz daha istersen detayına girelim. Bir tanesi de Ferrari bölümü. Ya yani bunlarla ilgili de ekleyeceğim bir şeyler varsa onları da şimdi konuşalım. Sonra devam edelim. Ya Bottas bölümü
0: bu kadar olaylı bir sezon olmasaydı bence Drive to Survive'da hakikaten keyif alabileceğimiz süper bir bölüm olurdu. Ya şimdi diğer bölümlerden çalmış açıkçası. Ben izlerken evet keyif aldım. Yine orada da yani hikayeyi veya Bottas'ın durumunu veya Formula 1'de ikinci pilot konseptini çok güzel anlatamamışlar. İkinci pilot kavramını çok güzel anlatamamışlar belki ama... Ya Bottas bölümü mesela geçen senenin Drive to geçen sezonda falan güzel durabilirdi diye düşünüyorum. O yüzden hakikaten beni çok şaşırttı. Çünkü ben biraz tepkili beğenmemeye çalışarak <gülüyor> o bölümü açmıştım. Bottas'a niye bölümü ayırmışlar diye. <gülüyor> Açıkçası hoşuma gitti. Güzel. Evet, yani aradığımız içerik böyle aslında. Aradığımız içerik o aslında. Dramayı bile neredeyse tadında verdikleri anlar olmuş ki yani yanlışlıkla denk getirmişler. Ya diye şey güzel
1: de işte Bottas'ın... Rusya Grand Prix'i üzerinde geçiyor biraz bölümü. Az önce de söylemiştim. Orada işte yarışı kazanabilmek için... Daha önce o yarış elinden alındığı için takım tarafından... Üçüncü başlamanın öneminin altını çizip... Sonrasında Ferstapen'e biraz pist üstünde... O hava koridorunu yaratıp sonra üçüncü başlaması... işte oradan galibiyete uzanması gibi... Oradaki kurgu güzeldi. Hem orada Bottas takip ediyor olmaları... Hem Bottas'ın verdiği röportajlarda işte... Belki bilerek yapmışımdır, belki yapmamışımdır. Bunu sadece ben bilebilirim deyip gülümsemesi vesaire. O bölüm bence hoş bir bölümdü. Yani o şekilde 10 bölüm izlesek bu şekilde 10 bölüm izlemekten daha çok memnun ederdi beni.
0: Doğru, evet. Ferrari bölümüyle ilgili de... Eh yani Ferrari'nin şu anki durumundan daha iyi bir bölüm yine çıkartılabilirdi ya. Açıkçası böyle aklımda kalan... Bilmiyorum. Yani o duyguyu geçirmekte her bölümde zorlandıkları için çok öbülecek bir şey yakalayamıyorum. Yani bir de dediğim gibi yine ortada bir malzeme varken o malzemeyi kullanmayıp sahte malzeme yaratmaları beni çok irite etti. Her bölümde olduğu gibi Ferrari bölümünde de var. O yüzden yine yani çok bir şey ifade etmedi.
1: Evet yani Fetel-Ferrar gerginliğini çok daha iyi ifade edebilirlerdi gerçekten. İşte tam Ferrari'nin birinci yarışından önce aslında Sebastian Fetel takımdan ayrılacağını ...nasıl diyeyim... ...resmileştiriyor.
0: Hayır şöyle aslında... ...ayrılacağı resmileşmişti de... ...Aston, evet, Aston Martin e anlaşacağı resmileştiriyor. Sezon önce çünkü bunlar belli olmuştu ya. Hı -hı.
1: Ve yani bu konu üstünden... ...mesela çok daha dramatik yaklaşılabilirdi. Çünkü Fetel'le takımın arası zaten... ...neredeyse iki senedir gergin diyebiliriz. Tabi bu seneyi saymamak lazım. Uzun süredir gergin... ...öyle söyleyeyim. Yani o konuyla ilgili mesela Fetel'in bazı... ...işte nasıl söylesem... ...sataşmaları var... Evet bazı görüntülerine yer vermişler, eleştirel cümleler söylediği yerlere değinmişler ama çok da geçmiyor. Yani olayın özünü bilmesek mesela demezdik herhalde, o evet bu ikinin arası gergin, işte burada bir mutsuzluk var. O duyguyu da çok geçirmiyor ama onu geçirmeyi hedefleyen bir bölüm olmuş gibi. O zaman tabii amacına da ulaşmamış oluyor biraz. Eh, yani... Peki o zaman teknik konularla sen az önce devam ediyordun. Hemen konuda almasın diye oraya geri dönmüştük. Ben de müzik kullanımının çok fazla olduğuna katılıyorum. Ve aslında motor sesi duymak için de biraz izliyoruz.
0: Ya öyle tabii de kötü müzik kullanılmış bir de. Yani standart, ortalama bir aksiyon filmi gibi diyorum. Ve Transformers prodüksiyonu vardı üzerinde. Yakışıyor mu yani şu Formula e?
1: <gülüyor> Yani gerçekten yakışmıyor. Ve... Yani Lewis Hamilton'la ilgili de biraz daha konuşalım istersen. Bu kadar tarihi bir sezonda işte yarış rekorunu, en çok yarış galibiyeti rekorunu, en çok şampiyonluk rekorunu kırdığı ya da birine ortak olduğu, diğerini kırdığı sezonda Hamilton'la ilgili de pek bir şey yok. Verstappen'le ilgili zaten hiçbir şey yok. Hadi onu biraz sen de bana bu yapımı çok sevmediği üzerinden açıkladın ama yani bu da sonuçta bir iş aslına bakarsan. Verstappen de bir şekilde... İkna edip buraya davet etmeleri, burada ağırlamaları gerektiğini düşünüyorum.
0: ben bizi ikna etti artık. Biz Verstappen'in safına geçtik.
1: <gülüyor> evet, o bizi ikna etti gerçekten. O daha önce bu yapımda nasıl yansıtıldığından da çok memnun değildi zaten. Herhalde bununla ilgili de bir antipatisi var. Öyle sanıyorum ki. Dolayısıyla Ferstapen'i de görmedik ama şu anda Grid'in en iyi iki pilotu diye baktığımız zaman, bölümden önce de konuşuyorduk seninle, Hamilton ve Ferstapen'i söyleriz gibi ikisiyle de ilgili çok fazla bir şey yok. Sadece Hamilton'la ilgili şu var, tabii sezonun özellikle We Race As One temalı geçtiğini, işte dünyadaki maalesef ırkçılık gündemi sebepli olarak Black Lives Matter konularının bir bölümde Üstün körü ele alınması söz konusu. Yani bunu koymasalar olmazdı diye düşünmüşler muhtemelen. Kolaya kaçmışlar. Yani şöyle orada da kolaya kaçmışlar.
0: Çünkü Mercedes'in tarihi rengini değiştirip gümüşten siyah geçişini anlatmayıp oraya George Floyd'un görüntüsünü koymak bence kolaya kaçmak. Çünkü bu, bu olayı sadece bu arada George Floyd'e indirmek de çok şey. Çünkü Brianna Taylor'la alakalı da tişört giyip e, podyuma çıktığı oldu Louis Hamilton'ın. Onunla ilgili bir yani görüntü var bu kişiye, arada. Ama ya çok yok. ufak ufak ara ara var yani hani şey açıkçası yani şeyi beğenmedim bunu da yapmış olmamız gerekiyor diye yapmışlar ki bence çok ayıp bir şey bu Lewis Hamilton yarattığı etkiyi de çok basite indirgemek o yüzden ya böyle bir şey görmüş hislenmiş o yüzden işte. Falan gibi böyle yani arşiv görüntülerini şunu bunu kullanarak Lewis Hamilton'ın gördüğü şeyleri de işte tepkileri falan da bir klip haline getirip öyle anlatmaya çalışmışlar ama Lewis Hamilton'ın şu anda Formula 1'deki yerine ve geldiği yeri ve bu yani Formula 1 tarihine geç, geçtiği sezonun aynı zamanda dünyada böyle bir hareketin başladığı sezonla örtüşmesinin önemini bir türlü anlatamamışlar çok Komik bence bunu becerememeleri. Çünkü yani 7. şampiyonluk, işte galibiyet rekoru, pol pozisyonları 98 98 oldu değil mi en son? Evet. 95 yarış galibiyeti, 98 pol pozisyonu, 7 şampiyonluk. Yani neredeyse istatistiksel olarak zaten tarihinin en başarılısı haline geldi. Artık %50, %50 olacak herhalde. Miai Schumacher, Mülübü mı diyeceğimiz bir yerde bunu belki ucundan Mick Schumacher'e bağlayıp belki ucundan Sebastian Vettel aslında Miai Schumacher'in işte mirasını devam ettirmek için Ferrari gelmiş. Bunların hepsini bağlayıp bir tanesi bölüm yapabilirlerdi gibi geliyor bana, ne bileyim. Yani hani sığdıramadık zaten bir bahane değil. Zannetmiyorum çoğu şeyi sakız gibi uzattıklarına göre. Ama Lewis Hamilton'a baştan sona ayrı bir bölüm ayırmamak. Bak 10 bölümse bile her şey dolu dolu biliyorsa bir tane 11. bölüm yaparsın. O kadar söyleyeyim. 2020 öyle bir sezonda açıkçası. Evet ya yani bir Lewis de bu Hamilton için de tekrar
1: yok aslında. Sonuçta rekorlar evet, bir kere kırılıyor. Ondan sonra üstüne Hı -hı. koyarak gidiyor. Yani o üstüne koyarak gitme hikayesini bir şekilde anlatamazsınız. Ama rekorların kırıldığı noktaları, dönüm noktalarını bana sorarsanız yansıtmaları gerekiyordu. Yani gerçekten görmedik. Ki aslında bir sürü olaylı yarışı da hiç görmedik. Daha olaysız yarışları gördük garip bir şekilde. Yani Silverstone'da dediğin gibi o üç, tekerlik, yani üç lastikle finish'e gelen Hamilton yok ama Carlos Sainz'in lastik patlatıp yani podyum bile görmeyen pozisyondan yarış dışında kalması dramatik şekilde var. Çünkü bölümün hikayesi öyle gerektirmiş.
0: Yani reality show yapmışlar söyleyeyim. Belgesel serisi falan değil artık bu bir reality show olmuş. Bir de şey yani konuşan kafa demiştik biraz ondan bahsedelim. Çok fazla konuşan kafa var. Bana ne düşünmem gerektiğini bu kadar anlatılması beni rahatsız ediyor açıkçası. Yani Will Buxton ve Jenny Gow, bu arada çeşitlilik yapmışlar bir erkek bir kadın motorsporları Formula bir muhabiri koymaları o anlamda olumlu olmuş ama o konuşan kafaların öyle olmaması gerekiyor bence yani bu konuda çok iyi bir örnek var bu arada fake speaker de çok kötü yine aynı şekilde. Diyorum ya yani o anda her şeyin ne olduğunu anlayan ve anlatan spiker sahte duruyor. Seyircinin daha iyi anlayabilmesi için daha güzel çözümler var. Örneğin ya bu konuda bence zirvedir diye düşünüyorum. Güncel sayılabilecek motorsporları belgesel açısından Mark Neal'ın MotoGP belgeselleri Nefis. Ünlü bir isim buluyorlar. Daha önce Ewan McGregor'dı, en son Brad Pitt oldu. Hikayeyi güzel görüntülerle derleyerek sana bunlar böyleydi, şu anda şöyle diye dış ses olarak anlatıyor. Dolayısıyla sana bir sahte yarış anlatımı vermiyor ve çok güzel de anlatıyor. Yani hiç bilmeyene de anlatıyor. Kısa süre içerisinde eğer metni yazan birazcık yetenekliyse tabii ki, metin yazarı ise sana bunu anlatabiliyor. Bu niye örneği de var. Ayrıca konuşan kafaları şöyle güzel yapabilirsin. Hadi bu sezon özelinde değil belki ama Mark Neal'ın yine kullandığı tekniklerden bir tanesi var. Pilot bir yerden bir yere arabayla gidiyorken veya işte... Pist üstünde turluyorken, bir şey yapıyorken yani sabit bir stüdyo içerisinde değil. O arada bir hareket, bir devinim olurken pilot bir şeyler anlatıyor. Dolayısıyla konuşan kafa ama aynı zamanda bir de görüntü izliyor oluyorsun. Dolayısıyla o statikliği bir yerden alıyor. Çünkü artık günümüz belgesellerinde hiç surat görmediğimiz sadece arşivler üzerinden giden ki Selena'nın en çok övdüğümüz kısımlarından biri oydu. Asif Kapadya ve Maniş Banday'ın. Yani böyle teknikler deneniyorken, farklı şeyler yapılıyorken sen böyle en klasik, en işte... Klişeleşmiş diyeceğim neredeyse belgesel tekniğinin dışına çıkamayıp hatta bunu arttırıp dediğim gibi elinde bir sürü şey var ya hani bir sana arşivini mutlaka açıyor. Bu kadar konuşan kafa bence pek gerekli değil açıkçası. Ve yani sürekli kesmeler,
1: biçmeler, ya görüntüler. Yapımın yönetmeni onu seviyor bu arada. İşte, yani. yani onu maalesef. söyleyeyim. Mesela cümleler bittikten sonra işte yüzünde kalıp konuşan kişinin sonrasındaki bir 5 saniyelik tepkisini de mutlaka koyuyor. Onu dikkatli izlerseniz ve aslında şey karşı taraftan büyük ihtimalle birisi bir şey söylüyor, onu dinliyor.
0: O kadar dramatize bir şey orada da yok mesela. Yani olmayan şeyi verme konusu çok çok sahte geldi bana bu sezon. Düşün ya Grosjean kazası, Roman Grosjean kazasını, yap formla bir tarihinin son yakın dönemdeki en trajik birkaç olayından biri olabilirdi. Yani ucuz atlatıldı tabii ki. O yüzden biraz Robert Kubisa'nın bir tık yukarısına koyuyorum. Jul Bianchini falan aşağısına koyuyoruz tabii ki. Antoine Uberin. Antoine Uber dramasını bu kadar güzel vermişlerdi bak hatırla. Evet, Değil şimdi mi?
1: ben de onu düşünüyordum. O çiçek bırakma sahnesi geldiğinde mesela güzeldi bu ha, sezonda da onu mesela, da söyleyeyim.
0: Mesela. Daha önceki sezonda zaten Antoine Uber'in ölümünü, ağırlığını bence hissettirebilmişlerdi. Evet, bence ki. O yüzden belki sezonun en iyi bölümüydü. Ya bu sefer gerçekten şey yani Roman Groja'nın kazasını yani hiçbir şey eklemeden dramatik olan bir şeyi mutlaka bir şey eklemeliyiz diye düşünerek yapay hale getirmişler. Çok garip geldi bana açıkçası ve onu bile batırmışlar yani sahtelik gerçekten diz boyu.
1: Bu arada Grojan'ın kaza anını ve yaşadıklarını, hissettiklerini anlattığı kısım güzeldi ama zaten biz onu Herkesi daha önce Yani evet onu evet, her yerde bu Mıskaya şekilde da anlattı.
0: anlattı. Başka yerlere de anlattı. Özel bir şey söylememiş. Bu senenin en büyük eksiklerinden biri de çok güzel bir noktaya temas ettim bu arada. Ya ben bu sezonu izledim ama arka planında şunun olduğunu bilmiyordum dediğim bir şey göstermedi bana galiba. Belki bir iki tane ufak tefek yerlerde vardır. Bana bir perde arkası tecrübesi de sunmadı. Sezonu izleyen insana bir şey de katmıyor gibi görünüyor.
1: Sezonu iz, izlemeyen insana da sezonun tam olarak nasıl gittiğini de çok anlatmıyor öte yandan. Evet. evet. Yani hangi kitleyi hedefliyorsa iki konuda da çok başarılı iş çıkartmıyor diyebiliriz aslında. Böylelikle de yavaş yavaş bölümün sonuna geleceğiz. Eklemek istediğim bir şey var mı böyle?
0: <gülüyor> Yok, daha ne diyelim?
1: Yani. <gülüyor> Peki o zaman Vastların 3. sezonunun 2. bölümü de böylece sona eriyor. 45. bölümümüzü Drive to Survival 3. sezonuna ayırmış olduk. Bir sonraki bölümde artık yarışlar geliyor tabii ki. Yarış konuşacağız. O bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Ay şakan.